0: جلسه دوم بحث درباره سوره انعام یه مختصری در مورد بحثایی که جلسه قبل انجام دادیم یاداوری میکنم و بحث و ادامه اولی در اولین که شاید نقطه ای که درباره محتوای سوره جلسه قبل گفتم این بود که خیلی دور و نگاه بکنید. شاید بیشتر از نصف سوره داستان انبیاس. بنابراین اگه مثلا در باره اصول دین روی یه چیزی تو این سوره داره تاکید میشه درباره نبوت شروع سوره هم شاهد گرفتم برای اینکه هر از نزولی کتاب ضرورتی طبعیت از چیزی که از طرف خداوند میاد و مثلا صحنههایی از اینکه کسانی که نپذیرفتند دعوت حق رو مجازات میشن در دنیا و در آخرت این ب هرحال یه فشردهای شاید از محتوای سوره که توی این مقدمه اومدم شاهده بر اینه که مثلا نبوت توی این سوره اهمیت داره بعد از این مقدمه داستان آفرینش انسان میاد که شباهت زیادی به در واقع سوره بقره داره من دفعه واقع جزئیاتش رو خوندم و مقایسه کلی بین محتوای داستان آفرینش توی این سوره با سوره بقره کردم روی این نکته تاکید کردم که اصولا قرار گرفتن این داستان با این تفسیلی که اینجا می‌بینید در ابتدای این سوره یه شباهتی بین این سوره و سوره بغره ایجاد میکنه که کلا خوبه که به، نه فقط به شباهت این داستان با روایتش تو سوره بغره به شباهت کل این دوتا سوره هم یه توجهی داشته باشه مثل معمود جرس قبل روی این تأکید کردم مثل اینکه که یه بار دیگه انگار قرآن داره شروع میشه اینجا یعنی این آغاز مشابه با صورتور بقره و که مشابه با آغاز توراتم هست به این صورت بالاخره شعن خاصی میده که خوبش توجه بکنم یه نکته مهمی که باز جلسه قبل بهش اشاره کردم و روش تاکید بکنم بار هم شاید این حرف توی جللسات دیگه هم زده باشم اهمیت خیلی زیادیه که این داستان توی قرآ داره یعنی انگار اصول اعتقادی قرآن درباره انسان در قالب این داستان بیان شده شما در واقع این داستان مبانی انسان شناسی قرآن بنابراین هر چیزی که به انسان مربوط میشه یه جوری انگار در پرتوب این داستانی که معنی پیدا میکنه توحید مستقل از انسانه معاد مستقل از انسان اینو پدیده های جهانی هستن انسان باشه یا نباشه توحید برقراره انسان باشه یا نباشه معاد هست جهان به سمت خداوند بر ولی نبوت یه پدیده وابسته به انسان بنابراین شما اگه چیزی در مورد نبوت میخواید بفهمید باید در پرتوب این انسان شناسی خاصی باشه که این داستان در واقع بنا می‌کنه. من چون مفصلا درباره این داستان و تبعاتش و محتواش توی جلسات مستقل صحبت کردم، حتماً توی این جلسات لازم نیست که وارد جزئیات بشم. فقط به همین این نکته رو می‌خواستم یادآوری بکنم، اونش تاکید بکنم که مبنای نبوت شناسی و پیامبر شناسی ما مبنای کتاب شناسی شریعت شناسی هر چیزی که مربوط به انسانه مخصوصا من تحکیدم روی نبوت، به عنوان یکی از اصول اساسی دینه ما از این داستان در واقع میفهم شما اگر بخواید امام شناسی هم داشته باشید در قالب این داستان باید باشید همه این چیزا، چیزایی که وابسته به انسانه مبناش در واقع همین نکته است که ما خلافت انسان در زمین رو قبول داشته باشیم مسئله درکی داشته باشیم از این که انسان بدون شایسته زندگی در بهشت گناه اولیه رو بفهمیم مسئله اخراج انسان از بهشت رو بفهمیم ابلیس رو درک بکنیم و رابطه رو با انسان و نهایتاً به این نکتهی ای که در پایان هر دو داستان با یه عبارتی بیان شده اینکه ما انگار طبعید شدیم، اخراج شدیم، دوران موقتی رو توی زمین زندگی می و قرار تو این دوران که تحت نفوذ وستسایی شیطان هستیم هدایتی از طرف خداوند برای ما بیاد و اگه از اون هدایت پیروی بکنیم اون وقت خوف و حزنی که این داستان برای ما ایجاد میکنه این واقعه برای آدم اتفاق افتاده باشه چه داستانشو شنیده باشه ما در وضعیت خوفناکی هستیم و اخراج ما از بهشتم حزن انگیزه ولی اگه پیروی از انبیا بکنیم وعده داده میشه که خوف و حزن در واقع برطرف میشه و دوباره به بهشت برمیگرد بنابراین نبوت در انتهای این داستان در واقع این داستان هم تو سوره بغره هم توی سوره احراف یه جور مقدمهی بر ورود به بحثی درباره نبوت. یعنی این این نکته ای که من دارم میگم هم تأکیدی بر اینه که مقدمات این سوره ما رو به سمت این میبرن که انگار محتوای اصلی داستان نبوت حالا در بین سه اصل دین نبوت اینجا در واقع یه جوری غلبه داره حالا من در مورد محتوای داستان محتوای سوره با مقدار نزدیک تر بشیم تا با جزیات بیشتر ببینیم که حالا مثلا فقط نبوت و معنی کلی نیست حالا یه چیزهای دیگه ای هم باید بهش اضافه رو بر من جدای از حالا فهم این سوره بارهایی اینو گفتم دوباره هم میگم نمیدونم اینو به چه زبانی بگم که مؤثر باشه که معنوس بودن با این داستان باور با داشتن این داستان حس کردنش به طور روزمره فکر می‌کنم جزء ارکان دینه همه ادیان ابراهیم یعنی اگه احساس می‌کنید روی زمین هستید باید احساس بکنید که از چه جوری شده که اومدید اینجا واقعاً هر روز یه جوری نگاهتون به مسائل روزمره‌تون هم یه جوری باید تحت تاثیر این داستان باشه این آیه‌ای که میگه که مثلا در این سوره میگه قاله به تو بعض و کمله بعض این عدو ولکن فل ارز مستقرون و متاعان الهین این داستان هر روز که آدم بلند میشه انگار بد نیست اینو به خودش یادآوری بکنه که اینم که از اون روزاییه که من الهین تا یه مدت محدودی در این زمین قراری که زندگی بکنم فراموش نکنیم که قرار برگردیم به بهشت تمهیداتی باید داشته باشیم بر اینکه که شایستگی رو احراز بکنیم که به بهشت برگردیم یا لاقل شایستگی جهنم رفتن رو احراز نکنیم همینجوری اگه هیچ کاری نکنیم موضوع خیلی بد نیست ولی مشکل اینه که آدمها در طول زندگی خودشون خودشون کاندید میکنن برای رفتن به جهنم من یه بار دیگه روی اون اختلاف مهمی که در واقع هم در ظاهر این دوتا روایت وجود داره تحکید میکنم که اونجا دیالوگی بین خداوند و ملائکه رو میشنوید اینجا دیالوگی بین خداوند و ابلیس رو و کلن ابلیس اینجا پررنگه و این عبارت توی این داستان عبارت حول انگیز خوفناک و مهمیه که میگه رب به مع غاف و به معغیتاق اودن نله هم سرات کل مستقیمعاتییان نه هم بینعددی هم و من خلف هم و عیمان هم و شماائل هم ولا تجد, تجد و اکثر هم شاکه بعدا خداوندم در جوابش میگل لمن طب هم اینهم عمل نه جهنم کم اجمعین. یه حالت تهدید آمیزی در این روایت وجود داره. لعن، لعن، اینکو این اینکه اون وعده میده که من به شدت این رو می میکنم و از اطراف بهشون حمله میکنم و میبینی که اکثرشون شکر گذار نیستن توی سوره بقره تأکیدی روی این مسئله آقابت این ماجرا نیست به انسان ها گفته میشه یعنی به یه معنای شاید این داستان در سوره بقره خوشبینانه تر داره روایت میشه یعنی شما داستانی که تو سوره میخونید خب بهشون گفته میشه که برید و براتون هدایت میفرستیم اطاعت بکنید خوف و حزن هم برطرف میشه مثلا یه آدم خوشبینی که هیچی در مورد انسان و تاریخ بشر نمیدونه و اصلا انسان نیستیم وجود ماورایی بیاد این داستان تا اینجا بخونه احساس میکنه خب مشکل مهمی ظاهرا پیش نیامده دیگه حالا اینا موقتا میرن اونجا و بعداً ان شاءالله با سلامتی به بهشت ولی داستان توی این ابتدای این سوره اصلا نویدی همچین چیزی رو نمیده برعکسش رو داره میگه یعنی حد درسته که این سخن سخن ابلیسه بنابراین میتونیم باور نکنیم که اکثرشون رو میگه من میبینی که اکثرشون شب گذار نیستن و ولی اون جملهی که بعدا از خداوند نقضی میشه که از تو و کسانی که پیروی میکنن لا املئا جهنم رو پر میکنن یه جوری به حالت خوف انگیزی داره دیگه این،, این حالت توی روایت در حضور ابلیس اونجا نیروهای منفی توی اون داستان یه جوری حذف شدن کمتر بهشون بها داده میشه اینجا پررنگ تر شدن و حالت تهدید آمیزتری در واقع داره یه حسی از نمیخوام بگم بدبینی عدم خوشبینی نسبت به آینده انسان توی این روایت هست من جلسه قبل ادامه این داستان و این قطعه ای از سوره رو که مشخصاً با چهار تا خطاب یابنی آدم پیگیری میشه اینو تا انتهاش خوندیم من تاکیدم روی این بود که اگه این چهار تا خطاب رو تا اگه این دو تا داستان رو با هم دیگه مقایسه بکنید در انتهای اون داستان این عبارت اومده بود که برید به اونجا هدایت براتون میفرستیم و اگه اطاعت بکنید خوف و حزم برداشته میشه در انتهای این داستان ظاهرا گفته میشه که لکن فل ارز مستقرون و متعان الارین حرفی از هدایت زده نمیشه من دفعه قبل تأکید کردم که شما میتونید این قطعه یا بنی آدم رو تا انتها شد تا جایی که میگه که یا بنی آدم اما یعطی ان مکم رسولون من کم یا غسون علیکم آیاتی فمن تقا و اسلح فلا خوفون علیکم ولهم یهزنون رو جایگزین اون عبارت کوتاه اونجا بدون در واقع توی این سوره مکی با یه عبارتهای یا بنی آدم احکامی شیوه از زندگی و بودن در زمین به آدم الغا میشه که در واقع همون کلیات اون چیزی هدایتیه که قرار رو به بشر برسه توسط انبیا اینجا در کتاب در کتاب قرآن به این شکل به طور خیلی کلی در واقع بهشون گفته میشه از تغوا گفته میشه از توحید گفته میشه و مخصوصا جایی که به این آیه میرسه قول انما هرم ربی الفواه شما زهرم انها و ما بطن ول اسم ول بقیه به غیر الحق و انتش رکو به الله مالمی و نظر به این به نظر میاد داره اصول شریعت یه جوری بیان میشه و این, این طوری در, در واقع میتونید مقایسته رو کامل بکنید که این قطعه رو در ان، به انتهای اون داستانی قسمتی از اون داستان انگار بگیرید من رو دو تا نکته میخوام الان تاکید بکنم یکی این که واقعا احساسم اینه که شاید یه هدف از این قطعه طولانی که با یابنی آدم گفتیم من های می میکنم که خوبه یه جوری واجبه که شما با این داستان زندگی کنید در زمین که هستید انگار هر روز خودتون رو در این موقعیت ببینید این موقعیت رو فراموش نکنید که انگار منشه ماجرا چی بوده و اصلا توی زمین بودن یعنی چی این زندگی حیات دنیاویی که به ما داده شده این متایی که الهین داریم از کجا اومد و معنی چی و به صورت چیز موقت بهش نگاه بکنید و با آرزوی برگشتن به بهشت احساسم اینه که این طولانی بودن این قطعه و این خطابهای مداوم یا بنی آدم همین کار رو با ما میکنه یعنی شما اگه ای این قطعه رو مداوم این داستان رو همراه با این قطعه بخونید این حس این که ما مورد خطاب قرآن هستیم همون بنی آدم هستیم بازمانده های همون دو نفر هستیم توی زمین با, با همون حس مرتب نمیرید مخصوصا در شروع هی hey, ارجاع به اون داستان داره ارجاع به مسئله لباس داره میگه که دومین خطاب اینه که میگه یا بنی آدم لا یفتنن نکن شیطان و کما اخرجه عبا وعی کن منت جنن دیگه واضحتر از این که شما تو همون تو زمین هستید دوباره مثلا فریب شیطان رو توی این زندگی دنیایی خودتون توی زمین نخورید که میخواد شما رو در واقع به بهشت از بهشت دور بکنه، بر نگردید به به، شما رو به جهنم بفرسته. این فضای این قطعه همون یاداوری اینه که ما همون بنی آدم هستیم، همینجا داریم زندگی میکنیم و یه اصول خیلی سادهی برای زندگی باید رعایت بکنیم که بعداً به تفصیل در مورد در شریعت‌هایی که امری آوردن بیان میشه این یه نکته یه نکته رو این تاکید کردم که اوج در واقع این قطعه که چیزی شبیه در واقع اصول شریعت داره بیان میشه آیه 33 است که میگه قول اننما حرم رب ال میخوام یه یاداوری بکنم که شما تو سوره انعام هم که فضای سوره انعام نه فقط بدلیل مجاورت مکانیشون تو قرآن فضای سوره انام شباهتی به سوره اعراف داره یعنی اونجا هم شما مسئله نبوت مسئله عمده هست اصلا قراره که عقاید دینی اونجا بیان بشه فقط اونجا یه تفاوتی که همینجور باز از راه خیلی دور نگاه بکنید اگه یادتون باشه از فاصله یکیلومتری هم که به سوره انام نگاه میکنین تعداد خیلی زیادی غل میبینین سوره انام حالت، محاجه با مشرکین و کسانی که عقیده درست و قبول ندارن داشت به معاد اعتقاد ندارن، به توحید اعتقاد ندارن، به نبوت اعتقاد ندارن در حالی که اینجا فضای سوره احرافست حالت بحث با مشرکین نداره ولی حالت بیان اعتقادات دینی کاملا اینیه یه سوره که توش عقیده درست مثلا داره بیان میشه حالا میگم در مورد محتوای کلی سوره خورده تعمال بکنیم که یه پیش بریم توی سوره بعدا در موردش صحبت بکنیم مفصلتن ولی به هر حال این مسئله نبوت و اعلام عقیده در هر دوتا مشتره که اونجا حالا کاملا به صورت بحث و اینجا نه هر دوتا مکی و هر دوتا قبل از در باقی نزول شریعت هن. من و میخوام به این شباهتی دو سوره اشاره بکنم که تو اون سوره هم یه چیزایی درباره شریعت هست خیلی ش... نمیخوام جزیات ولی تأکیدیتون میکنم که اون قسمت‌های از سوره انعام که به شریعت به طور کلی پرداخته میشه و مخصوصاً به بعضی از انحراف‌های موجود در شریعت زمان معاصرین پیامبر اشاره میشه به اینا دقت بکنید مثلا به این آیه توی سوره انعام دقت بکنید میگه قل و اطلوا ما حرم ربكم علیکم یه جوری بیان اونجا میگه بیان کلیات شریعت داشتیم دیگه آیه پنجاه و یکم از سوره اعراف الله تو شکوهی شیئا و به والدین احسان و ولادت و اولادكم اونکه اصول در واقع شریعتو همونطوری که توی تورات کلیات شریعت بیان میشه اینجا بیان میکنه و اشاره میکنه به مخصوصا به اینکه یه آیه مشخصی هست مثلا میگه سیقول الذین اشراکو لو شاء الله و ما اشرکنا شبیه این آیه اینجا میگه که وقتی که فعل و فاهشت میگن که خداوند به ما گفته این کار بکنید یه سری احکام دروغی دارن که اینا رو به خدا نسبت میدن اینا یه شباهت های قابل توجهی بین این بخشی که کلیات شریعت توی اعراف داره بیان میشه با سوره. اون چیزی که در انعام هست من در این آلی که دارم میگم یه شباهت های هست به شدت رو تمایز کامل سوره اعراف با انعام هم تاکید میکنم اصلا این سوره ای که با این داستان شروع میشه چیز متفاوتی داره میگه یعنی سوره انعام خیلی در واقع مسئله بیان عقیده درست و اینا اونجا به صورت همون میگم دیالوگ با کسانی که اعتقاد ندارن اهمیت داره اینجا در یه آرامشی شما دارید اقاید رو میشنبید از من نمیخوام به بعضی نکات کلیدی اشاره بکنم برای اینکه فکر میکنم برسیم به موقعش این حرف رو بزنم بهتر بگذاریم برحال میخواستم به این شباهت بین این قطعه از سوره با یه بخشایی از سوره انآم یه اشاره ای کرده باشم. شامل یه حسمت های از شریعتن پیش از در واقع نازل شدن واقعی شریعت که توی سوره بقره به طور رسمی در واقع بیان میشه و بعدن توی سورایی دیگه هم بیان شریعت جزیاتش ادامه پیدا میکنه خب پس تا اینجا، از اینجا شروع کنیم که تقریبا انتهای جلسه قبل بود که میگه یا بنی آدمه اما یعتین نکم رسولون منکم یغسون علیکم آیاتی فمن تقا و اسلحه فلا خافون علیهم ولا هم یهزن ولذین کذبو به آیاتنا وستک برو انها ولایک که اصحاب و نار همفی ها خالدون اونایی هم که شما در سوره بقره که میگم یه خورده انگار خوشبینانه تره میشنوید که خب برید و حزن و خوف نیست اگه اعتاعت بکنید اینجا اون این آیه بعد اون ساز مخالف رو میزنه دیگه این حالت آمیزی که برای کسانی هم هستن که تکثیب میکنن ولایک که اصحاب و نار همفی ها خالدون یه چیز ترسناکی اینجا برحال هست قبل از اینکه شروع کنم داریم وارد قطعه جدیدی میشیم دیگه اینجا یکی یه آیه دیگه بخونیم وارد یه هایی از قیامت میشه بذارید یه بار دیگه برگردیم به اون دورنمایی که از سوره داشتیم میدونیم که این مقدمات گفته میشه و میرسیم به یه بخش بزرگی از سوره که پنج به اضافه یک پیامبر پنج تا پیامبر مختصر و یک پیامبر به صورت خیلی مفصل این به مناسبت اینه که نزدیکیم به لحظه اعلام توافق هسته‌ای که مدت‌ها قبل صورت گرفته ولی هنوز اعلام نشده پنج تا پیامبر به طور چی میگم فلش استوری یعنی خیلی سریع از ابتدا تا انتهای اینکه اومدن حرف مشترکی زدن و مخالفت هایی باهاشون شد من باز تحکید میکنم که توی روال خوندن قرآن این یک الگوی کلیه که مثلا ما قرار بود سوره شعرها رو بخونیم محرمزون که شد سویچ کردیم احراف داریم میخونیم نمونش سوره شعرها و خیلی سورهای دیگه است که میاد و داستان انبیاء رو پشت سر هم معمولا به ترتیب تاریخ میگه گاهی اوقات همینطوریه که یکی از پیامبران ممکنه مفصل بررسی بکنه یا گاهی هم هست که ترتیب تاریخی رعایت نمیشه برای این الگوی تذکر دادن با استفاده از داستان انبیا مخصوصا این الگوی کلی که انبیا اومدن تکسیب شدن و بعد مجازات شدن قومهایی هایی که در واقع تکسیب کردن این توی قرآن اومده و اینجا اولین جایی تو قرآنی که از اول که دارید میخونید یا این الگورو میبینید از این نظر اهمیت داره و بخش امدهی سوره هم همین قسمت بیانی تاریخ انبیا گرفت. خب حالا شروع سوره هم میخوام خوام اون رو خورده کامل بکنم برای اینکه ورود به این قطعه بعد بتونین داشته باشیم شروع سوره هم اصلا اون دورنما که نگاه میکنید تا ابتدای تاریخ بشریتی مثلا خلقت انسان یه داستان مفصلی نقش شده که خداوند بشرو خلق کرد و اینجوری شد و انسان ها به زمین اومدن بعدش هم که تاریخ از نظر خداوند که اصل تاریخ هم تاریخ انبیاس دیگه یعنی بنابرین سوره به شدت رنگ و بوی تاریخی داره چیزی که من داشتم در مورد انعام میگفتم میگفتم خیلی اونجا محاجه بین درباره باره با مخالفین و مشرکین و مکر... کسایی که تکسیب میکنن یه چیزی که در سوره انبیا کاملا غلبه داره بچه تاریخیه اصلا شما میتونید به یه معنا بگید که الان اصلا این دور که نگاه میکنی به یه معنای انگار عرف مهمترین نکته شاید در موردش اونی که داره تاریخ بشر رو مروب. تاریخ انبیا تاریخ بشر این مهمترین ای اتفاقایی که در زمین در تاریخ بشر این لحظه‌ایه که انبیا اومدن خداوند با بشر صحبت کرده کتاب نازل شده اون هدایتی که وعده داده شده بود در همون داستان اول به بشر رسیده شاخص ترین آدما انبیا هستن شاخص ترین اتفاقا هم همین چیزاست بعضی از افراد شاخص هم اوناییان یعنی که نماینده ابلیس هستند مثلا فرعون هم به معنا اونایی که مقابل انبیان وای میستن اونا هم به عنوان نماینده های شیطان افراد مهمی حساب میشن که ذکر میشن در واقع در قرآن بنابراین شما داستان سوره عرف از دور که نگاه میکنید به نظر میاد که اساساً داره از اول تاریخ بشر شروع کرده به اصطلاح امروزی هایلایت های این تاریخ رو بیان میکنه مخصوصا با یه حفسیلی داستان موسی رو که یکی از نقاط اوج در واقع تاریخ انبیا و تاریخ رو بیان میکنه و نهایتا اگه شما بخواید یه تاریخ کاملی بگید ببینید من الان داستان رو خیلی مختصر بگم خداوند رو خلق کرد یه ابلیسی تمرد کرد و گفت من اینا رو گمراه میکنه بعدم اونجا یه حرفای خیلی بدی زده شد این گفت من یه کار میکنم اکثرشون شکرگزار نباشن خدا میگه من اکثر همه اینایی که از تو توهید بکنن رو میفرستم جهنمو پر میکنم با اینا خب شما انتظار دارید که بعدش مثلا حالا یه جزیات رو بذاریم کنار این قسمت یابنی آدم و اصلا یه لحظه فراموش بکنید تاریخ بشر شروع شده فکر کنید وارد شدیم حالا بشر رو میبینیم که انبیا میان و متأسفانه همونجوری که شیطان وعده داده بود ظاهراً یکی رو دروغ نگفته بود اکثر مردم جز اون گروه هستن که حرف شیطان رو گوش میدن حرف پیامبران و حرف خدا رو گوش نمیدن تبعیت از هدایت الهی نمی کردن و همون جوری که اینجا گفته میشه که اگه تبعیت بکنین لا خوف علیهم ولا هم و اگه کذبو به آیاتنا واستاکبر و آنها اولای که اصحاب نار ما انتظار ما چیه یه انتظار چیز همین جوری منطقی که این داستان از اینجا شروع شده این وعده ها تهدیده شده، این وعدهات داده شده داستان رو هم میخونیم، می‌بینیم که واقعا همینطوریه. دیگه انبیا میان، حوش نمی مجازات میشن، مجازات میشن، مجازات میشن موسا میاد خطیه اگه بخوایم روایت بکنیم آخرین سحنه ها باید برسیم به اینکه خب حالا س... توی قرآن زیاد اینجوری هستی که صحنه های قیامت پایان داستان بشن قسمت هشت رو قیامت و اینکه حکم داده میشه بهش و جهنم یه عده بر میگردن به بهش و یه عده بر نمیگردن داستان اینجوری تکمیل میشه دیگه من بخوام بگم این چیزی که الان داریم بهش رسیم تو این سوره مثل یه تصمیم مهم روایه که پایان داستان رو اینجا بیاره نداره. یعنی میتونست خطی اگه بخواید روایت بکنید جای این قسمت مربوط به بهشت و جهنم در انتهای داستان بشری. ولی میگم این مثل یه تصمیم در مورد نحوه گفتن روایت شما گاهی اوقات انتهای روایت رو میگید الان مثل به ما با شدت لحن گفته میشه که اون وعدهی که شیطان کرد عملی میشه خواهد شد عده خیلی زیادی به جهنم میرن سحنه های وحشتناکی از جهنم نمایش داده میشه از بهشت و جهنم واقعا بدون اقراق این دو سه صفحهی که اینجا درباره بهشت و جهنم هست توی قرآن یه جوری یگانه است شما جای دیگه یعنی به دلیل نوع در واقع جنس حرفایی که زده میشه به دلیل طول زیادش و مخصوصاً به دلیل این حالت عجیبی که روایت تو این قسمت داره، بفرمین میخواید کلیدو بذارید؟ اشکال نداره، به خودشون تحبیل بدن باید باشد، باشه باشد، باید رو ببند در رو همین هم زیاد نگران نبشت اه این حالت دیالوگی که توی این سحنه ها هست جایی دیگه مثلا جهنمی به بهشتی یه چیزی میگن اونا جوابشون رو میدن قبلش مثلا ممکنه پراکنده یه این سحنه ها رو توی قرآن باز روایه من مثلا این صحنه ای که اصلا اون اول میاد که یه عده میان قبلی های خودشون رو متعامل کردن اونها جواب اینا رو میدن یه دیالوگی بین جهنمی‌ها یه دیالوگی بین بهشتی‌ها با جهنمی‌ها در انتهاش است اصلا یه پدیده‌ای هست که سوره هم همون نام اعراف یه آدمایی هستن که اون وسط وایس دادن و یه چیزایی با این دوتا دارن میگن این حالتی که این شخصیت‌ها حرف میزنن شما توصیف بهشت و جهنم رو هشت در قرآن زیاد دارید ولی یه مقدار مثلا انگار از دور توصیف میشه که یه عده به بهش رفتن یه عده به جهنم این مقدار این حجم از شنیدن سخن این آدمایی که انگار این ویژگیی که توی داستان آدم و هوا اینجا هست که شما حرف ابلیس رو میشنوید این در این قسمت هم ادامه پیدا میکنید شما یه مقداری حرف آدمای جهنمی رو اینجا میشنوید دیالوگایی بین خودشون و دیالوگایی که با بهشتی ها دارن. این قطعه پایان و ماجر است. بنابراین الان ساختار سوره رو اگر سمون دور نگاه بکنید اینجوری در واقع باید ببینید سوره شروع میشه مقدمی خوتها بذاریم از آغاز پیدایش بشر بعد انتهای بشر تاریخ بشر وقتی که قیامت برپا شده و بهشتی ها به بهشت برگشتن جهنمی ها به جهنم رفتن و بعد انگار این کل این تصاویر این اطلاعاتی که بهتون داده شده که آغاز کجا بود و انجام مثل اینکه حالا داستان انبیار رو شما میخونید که ببینید که چطور میگن وقتی که شما پایان داستان رو از ابتدا بگید خواننده یه التحابی نداره ببینید داستان به کجا میانجامه به چگونگی اتفاقات توجه میکنه این یه تمهید رواییه برای اینکه شما رو از اه, شما رو متوجه به اون اتفاقایی بکنه که باعث شده این پایان در واقع به وجود بیاد شما داستان انبیار رو بعد از این ماجره ها میخونید اولا داستان انبیار رو بعد از این مقدمه طولانی مثلا سه صفحه‌ای که داستان آفرینش اینجا داره یا یابنی آدم هارم جزش بگیرید تحت ل... لوای همون وعده کلی اون اتفاقی که افتاد ت... حبوت به زمین و وعده اومدن هدایت با توجه به اینکه ابلیسی است شما نمیتونید داستان انبیا رو توی سوره اعراف بخونید و این سخنانی که در مقابل انبیا گفته میشه رو به عنوان سخن ابلیس نخونید این فضای سوره اینجوریه که شما این داستانا رو تحت لوای اون چیزی که در ابتدای سوره دیدید میخونید و آخرش هم میدونید که شما ما میدونیم که بعضی از اقوان بالاخره حرف رو گوش کردن یه عدهشون هدایت شدن ما فضای این سوره با اون چیزی که بعد از این داستان اومده این چیزهایی که در جهنم دیدیم در بهشت و جهنم شما احساستون وقتی که این داستان ها رو میخونید این هست که مثلا اون پنج داستان اول همشون به نابودی اکثریت در واقع منجر میشه این یه کلی نسبت به این که رو... ساختار سوره چجوریه و چهجوری این روایت داره پیش میریه یعنی من میتونم ادعا بکنم که کلن که به سوره اعراف ن... سور نگاه میکنم تاریخ بشر رو داره روایت میکنه از ابتدا تا انتها با این نکته که انتهای داستان به بعد از روایت ابتدا انتهاش میاد بعدا شما وسط رو در واقع پرده دوم رو جای پرده دوم و سوم به معنای عوض شده. الان بعد از پرده اول قراره که پرده دوم رو بخونیم از همین جایی که گفته میشه که اینه کذب و به آیاتنا واستک بر رو آنها اولای که اصحاب النار هم فیا خالدون آیه قبل و این آیه وارد این شدیم که انگار صحنهای قیامت رو ببینیم. از لم منفتر و الله کذبنا و کذب به آیاتین چه کسی ستمکارتر، گناهکارتر از کسی که به خدا افترا میبنده یا آیات خداوند رو تکثیب میکنه اولایی که ینال هم نصیب هم منال کتاب اونا کسایی هستن که نصیبشون رو منال کتاب منزون طبعاً کتاب تکوینه دیگه نه کتاب نصیب هم منال کتاب اینجوری مثلا رزقی براشون نوشته شده بهشون میرسه نصیبی از کتاب دارن از چیزی که نوشته شده بلای که ینال هم نصیب هم من کتاب حتی ازا جاعت هم رسولونا یتوففون هم عین ما کنتم تد اونم اندون الله تا اینا نصیب حیات دنیاویشون میگذره تا جایی که ای که فرستاده خدا هستن برای اینکه اینا رو در واقع از دنیا ببرم بهشون میگن که عین با کنتم تد اونم این دون اللہ. این چیزهایی که از غیر خدا میخواندید کجا هستن؟ قالو زلو عنا و شهدو علی انفسهم هم انا اون کانو کافر. میگن که ما گمراه شدیم و خودشون شهادت میدن که ما کافر بودیم. پوشیده بود بر ما حقیقت. یا حقیقت رو پوشاندیم. خب این آیات مقدمه اینه که داریم وارد سحنه قیامت میشیم دیگه مرگ رو میبینید دروازه 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 ورود به جهان آخرت رو قالت خلوفی اوممن قد خلط من قبل از همین جا همش وحشتناکه دیگه مثل این دروازه اون جهان باز میشه اینا میریزن روی, روی قبلیان خیلی هن مثل اینکه یه فضایی اینجا هست که واقعا لعم لعنه جهنم که اونجا گفته شد یه قالت خلوفی اوممن قد خلط من قبل کن من الجن والانس النار یه درسته که معنیشی نیست که همه کسایی که قبلا از جن و انس بودن همه در آتشن ولی عبارت یه همچین فضایی داره دیگه قالت خلوفی اوممن قد خلط من قبل کن من الجن والانس فن نار اما دخلت امتون لعنت اخه حتی اضا ازتدارکو فی قالت اخراهم لولاهم ربنا ها اللاه از عذابا فعات من من نمیدونم واقعا این ترسنا و در عین حال یه حسی از چیز هم هست دیگه چون حرفها احمقانه است. ادامه همون همایت‌های دنیایی شونه. اینا امیدن راست طرف جهنم تو،, تو فکر اینه که اونایی که قبلا بودن مثلا اذابشون دوباره برس. داری همچین،, همچین درخواستی دار. این عبارت کوتاه میگه کل ما داخل تو لعنت آخدم. هر کی وارد میشه قبلیشو لعنت میکنه. اینا همون لاین که در همین چند تا آیه قبل خوندیم. ی کارهای بد میکنن و میگن که آبا ما این کارا رو میکردن اینایی که دارن لعنت میشن همون آبا هستن کسایی که اینا ازشون تبعیت کردن حالا ممکنه در زمان حیاتشون هم از کسایی تبعیت کرده باشن ولی اصولا بهانه دروغ کفر و تکذیبشون تبعیت از آبایشون ایشون بود بعد میگه وقتی که اینا جمع میشن از دارکوفیا جمعیت اون اخراهم له اولا میگه که دعا میکنن که خو اینا ما رو گمراه کردن عذاب نزع فم نار بهشون بده قال لكلن ذعف ولكن لا تعلم برای هر دو تاتون دو برابر هست ولی نمیدونی من خود من با این قافله کلا احساس خوبی ندارم نسبت به آدمای مقلد احمقی که یعنی اونای... اونایی که ببین اونایی که اول بدون تقلید گمراهی رو بنا گذاشتن خب بلاخره آدم های مبتکری هستن درسته که هدایت رو مثلا از بین بردن زلالت رو ایجاد کردن این رسم و رسوم و درست کردن دیگران هم ازش پیروبی کردن ولی اینایی که چشم و گوش بسته مثل گوسفند دنبال اونا رفتن واقعا به دلیل این حالتی که دارن مستقی عذاب مضاعفی هستن خودشون معمولا نمیدارم این احساس رو این آدمایی که خیلی زندگی واری دارن و یه جایی به دنیا میان و هر چی میشنهن به همون عمل میکنن خیلی احساس معصومیت میکنن الان این دیالوگ هم همینطور نشون میده دیگه اصلا احساس میکنن که یه کسایی بلای سرشون آوردن مثلا مفعول واقع شو ادمای واقعا شو باید گوسپند دارن دیگه بالاخره فراموش میکنن که نباید گوسپند میبودن گوسپند بودن جرمه تقلید بودن و فکر نکردن و اینکه من بگم که من عقلمو دادم دسته یه نفر ازش تبعیت کردم گمراه شدم من من انگار زیاد تقصیر ندارم اون منو گمراه کرد اون برای خودش حالا یه گمراهی ایجاد کرد اینایی که همینطوری دنبال اونها میرن برای آیات از یه طرف خولناکه از یه طرف به دلیل این درخواست احمقانه ممکنه یه ای هم به لب آدم بیاره و قالت اولاهم هم فما هم فما علی فضل فازوغ العذاب ما كنتم تکسبون اونا هم جواب میدن که شما هیچ فضیلتی بر ما ندارید بس بچشید این عذابی که بر ما این آیه ای هست که میگه که برید اونجا بعض به بعضن ادو کلان آدمایی که موحد نیستن و اهل هدایت نیستن با هم دیگه دعوا دارن دیگه این مشاجرات در جهنم هم ادامه داره این به اون یه چیزی لعنت میکنه اون به این یه چیزی میگه اگه ما اونجا نباشیم خنده داره. فال چون معلوم نیست که ما اونجا هستیم یا نه زیاد حالا فعلا بذاریم بعداً تصمیم بگیریم که میشه خندید یا نه ان الذين كذبوا باياتنا من یاد یه خاطره‌ای میافتم که خب مثل خیلی از شماها من بچه که بودم خب شاگرد درس خونی بودم همین نمرام 20 بود مثلا تو یادم هست که سال سوم ابتدایی یه دونه یم گرفتم هنوز یادمه مثلا معدل کلم 20 نشد. بعد رفته بودم توی جمع خانوادگی یه جایی نشسته بودم دو تا از بچه های فامیل داشتم به همگه صحبت میکردن که با همدیگه میگفتن از من مثلا دو سال کوچیک بودم و خب این دیالوگ خیلی تو ذهن من بود. یکی از اون که میپرسید که ریاضی چند شدی مثلا دوممی می میگفت که 8 این می من چه شدم و املا چند شدی؟ اون میگفت مثلا 5 این میگه من 7 شدم بعد همینجور ادامه پیدا که تربه هیچ نمره قبولی نگرفته بودن ولی با هم دیگه حالت رقابتی داشتن که این مثلا با خوشحالی میگفت که 5 شد من هفت شدم اون میگفت نمیدونم تو چی شدی میگم مثلا دو نمره بیشتر مثلاً اون 4 شد این 6 شد اینا میخورن اینا مردودا هستن دیگه اونجا اون میگه که تو تو شروع کردی تو غلط کرد. تو،, تو ادامه دادی جفتشون جفتشون در و جزء مردودی نه یعنی نازینه کزب بعایات نو واستکبر و آنها لاتوفت تهولهم عباد و سماه ولای از خلو نال جنت حتی یال فی سم الخیات و که از آنکه این کسایی که عایات ما رو تفسیر کردن و استقبال کردن مثل ابلیس هم هر چی توی این صورت میخونید؟ یادتون بیاد که سوره از کجا شروع شد وستک برو آنها. لا توفت ته لهم عباب و ولا ولایت الجنه دری از آسمان به روشون باز نمیشه و وارد بهش نمیشن حتی یل جل جمل و فیسم خیاد تا اون که شطر وارد سوراخ سوزن میشه یعنی یه چیزه به همونقدر سخته که اینا به بهشت برن تصور بکنید که همچین آدمایی به بهشت وارد میشن یا دری از آسمان به گشوده میشه که تصور بکنید که یه شطوری از سوراخ سوزن داره رد میشه بعضی این جمل رو متاسفانه میگن چون اشتراک لفظی داره واجه جمل به معنای شطور با جمل به معنای تناب کشتی که خیلی بزرگ و کلفت. بعض یاد ترجمه کردن و میگن در تفسیر خودشون که اینجا منظور از جمل تناب کشتی اولا در قرآن جمل به معنای شطور اومده بنابراین واجه معادل دیفالت در فارسی نمیدونم چیه دیفالت ما اینه که یه واجهی که به معنای مرتب تکرار شده در یه جای دیگه هم میاد اگر قرائن خیلی موجهی نداشته باشیم به همون معنا بگیریمش اونا احتمالاً این قرینه رو بیش از اندازه موجه میدونن که خب نخو تناوب و اینا از سوزن قرار رد بشه شطور از توی سوراخ سوزن اصلا قرار نیست رد بشه بنابراین تمسی. من برهان قاطع اینه که بابا یه بار برید این انجیل رو بخونید تو انجیل مسیح همین حرفو میزنه اونجا که دیگه لفظ نمیاد یونانی تناب کشتی و شطور یکی نبوده که بگیم اشتباهی ضبط شده یا اشتباهی ترجمه شده حضرت مسیح در اون حکایت معروف که یه ثروتمندی میاد بهش میگه که من چیکار بکنم برمیگردد به حواریون میگه که اینکه یه ثروتمندان به بهشت برسن به همون سختیه که شطور از سوراخ سوزن رد بشه بنابراین این عبارت اصلا یه عبارت تمثیل انگار استفاده شده یه خورده به این دلیل قاطع به نظر من اینجا همون منظوریه که خب شما می‌خواد چیز خیلی عجیب و عجیب و غریب بگه بله اونجا مثلا توی زبانون تر مثلا نیست مون ببینید یه خورده سخت تشخیص دادنش که قرآن اینو ضرب المثل کرد. الان که خب ضرب المثل مام استفاده می‌کنه در ادبیات فارسی هم هست ولی اینکه قبلش بود قرآن استفاده کرده اینکه قبلش در انجیل بوده بنابراین سابقه داره دیگه یعنی یه چیزی نیست که و اینکه شطور قرار نیست از سوزن سوراخ سوزن رد بشه تناب کشی هم قرار نیست از سوراخ سوزن رد بشه بعدن قرار یه تصویر اگه آمیز عجیبی ساخته بشه دیگه رد شدن سورا شطور به این بزرگی از یه چیز کوچک قراری رد بشه من نمیدونم مثلا شما بگید که فیل توی کلبه روستایی بگیم آقا قرار نیست که فیل بر توی کلبه روستایی شما وقتی یه چیزی خیلی بزرگی و می‌خواید بگید برید توی چیز کوچک خب معلومه من میتونم بگم قرار نیست اون چیز بزرگ بر توی این چیز کوچیک. به به نظر میاد که قطعاً ترجمه درستش همینه و خوشبختی اینجا برخلاف اون چیزی که در انجیل ذکر شده که خیلی ترسناکتره چون میگه درباره ثروتمندان میگه و بعد از این میگه که ثروتمندی اومده و درخواست هدایت میکنه از مسیح انگار خیلی بعد اینجا الحمدلله شرایط شبیه شدن به شطور تکذیب آیات و استکبار و نسبت به آیات الهیه نه من بودن خب و کزالکه نجزل مجرمین اینجوری به مجرمین جزا می دیم لهم من جهنم مهادون و من فوقهم قواش و کزالکه نجزل ظالمین جهنم آرام بود. زیر اندازشونه در بالاشون مثلا آتش رو اندازشونه و کزالکه نجزل ظالمین ستمکاران گناهکاران و اینجوری جزا می خب این صحنه اول که دهشتناکه سحنه دوم ولزین آمن و امن و لا نکلف و نفسن الا وسعها اولای که اصحاب الجنه هم فیها خالدون یه رایهی از مغفرت هم با این جمله معترضه لا نکلف و نفسن الا وسعها اینجا هست دیگه یعنی حالا دیگه خیلی هم سخت نمیگیرم به داخل ایمان بیارید عمل صالح حالا خیلی عمل صالح انجام ندید یا اعمالتون خیلی صالح نباشه بالاخره در حد وسطتون یه کارهایی بکنین لا مکلف و نفس خیلی س... واقعاً یادم نیست این این کیه؟ ای آقای ای از این سخنران که زیاد عرف شد در تلویزیون این میگفت می که این جهنم رفتن خیلی سخته این شرایط خیلی به نظر آماده میرسه برای بهش رفتن مثل این یاد این آیه می که میگه بلدتون ت هی جای به این خوبی پروردگارم که وعده مغفرت داده دیگه چیکار باید آدم بکنه که تبدیلی به شطور بشه و رفتن به بهشت مثل وارد شدن تو سوراخ سودا بشه. لان و کالیفورنیا سن اولای که اصحاب الجنه هم فیها خالدین. این اینا کاملا در ادامه همون داستانه دیگه یعنی پیوست انتهای داستان کیاب به بهشت برمی ما اخراج شدیم قرار برگردیم که یا بر که یا بر نمیگردن اونایی که بر نمیگردن اوضاشون جوری. و نظر ما فی صدور همن هم قلن تجریم این تحت اعمال انهار تیرگی ها رو از سینه شون پاک کردیم در تذیرشون نهرها جاریه و قال الحمدلله لذی حدانا لحاظتور خدا به این حرف زدن به در مقابل اونا اصلا اونا, اونا همش اونجا هم با هم واقعا ویژگی آدم که اهل جهنم هن. که همش دوچار نفسانیت و انانیت و همش با دورورشون درگیرن آدمای بهشتی های در... با دیگران درگیر نیستن طرف معامله خداست برای خدا کار میکنن با خدا حرف میزنن اوجش این عبارتی که از, از, از مسیح نقل میکنه که که برای خود حیات من برای خداست ممات من برای خداست اینا اینا هم اونجا که اصلا حرفشون اینه که وقال الله لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله گفته میشه که به اشتیا به هم سلام میکنه کاری به همدیگه آره تو چرا اونجایی من چرا اینجا؟ یه، اشا... شاید در ادامه اون چیز وحشتناکی که بالا دیدیم این گفته میشه که من نظرنا مافی سودور همن قل یه چیزایی ممکنه در سینه شون باشه حسادتایی هایی داشته باشن یه چیزایی تیرگی هایی در سینه شون باشه که اینا رو پاک میکنن اینا رو میفرستن به جهنم دیگه چیزی به غیر از سلام در دار سلام چیزی به غیر از سلام باقی نمیمونه. میفرستن بهش؟ جهنم؟ نه, نه بابا میفرستم بهش میفرستن یه جایی که تجریم تحت از ببخشید تعد مول ما كننا لنهدى لولا ان هدانا للقد جاءت رسل الرب بنا اینا اونایی هستن که خداوند که به وعده خودش عمل کرد و هدایت رو فرستاد پیروی کردن و نود ان تلک مول جنته اورستموها به ما کنتم تامن این او اورستموها هم بازی جور اشاره به اون داستانه ارثه ارث اینهاست مال اینا بوده مال پدرشون بوده دیگه بالاخره به ارث رسیده به اینا اینا میرن در واقع اون چیزی رو که بهشون تعلق داره رو بهش میرسن تلکون ول جنته اورستنوها به ما کنتم تمام دوباره و نادو اصحاب الجنت اصحاب النار انقدر ای اینا یگانه است این دیالوگ بین اصحاب جنت اصحاب نار اعرافیکم و وسط هستن اینا یه چیزای تصاویر خاص این سور است و نادا اصحاب جنت اصحاب نار انقدر وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد رب حقا ما اون وعده ایره که خب پروردگار به ما داده بود اه 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 حقیقت به حقیقت پیوست آیا اون چیزی که پروردگارتون بهتون وعده داد بود رو هر حق یافتی قال نعم وعده ای که با اونا داده شده بودم وعده ای بود که دیدید دیگه دید در چند آیه قبل فعز زنم و از اون بینه هم اللعنت ها لا از و کسی در اون بین ندا میده که لعنت خداوند بر ظالمی خیلی خیلی وحشتناک من فقط به ذکر این نقطه کفایت میکنم که خیلی صحنه وحشتناک. الذين يسدون عن سبیل الله ويبغون هواء وجه و هم آخرت کافین. اینایی که لعنت میشن کسایی هستن که راه خدا رو صد کردن و یبغون هواء وجه و هم آخرت کافر اینا زمین ساز اینه که شما اول این پایان وحشتناک رو, رو ببینید. بعد این آدما رو میبینید به زودی دیگه. اونایی که جلوی نوح و اون حرفا رو زدن. اونایی که جلوی لوت وایس دادن محرفا رو زدن مخصوصا جلوی شعه مدار طولانی روایت میشه و مخصوصا در اوجش فرعون و کسایی که جلوی موسا هست کسایی که یس ان سبیل الله و یبغونه ها ای و هم آخرت کافر و بین هما هجابون و علالعراف رجال و یعرفون کلن به سیما بین این بهشتی و جهنمی یه هجابی هست و بر بلندی رجالی هستن که مردانی هستن یعرفونه کلم به سیما هم که این همه اینا رو به و جهنمی ها رو به چهرهشون شون میشنسن. و نادوا اصحاب الجنت سلامون علیکم و به اصحاب جنت ندا میدن که سلام برشون لم خلوها و همیت داخل نمیشن ولی آرزوش رو دارن تمه دارن بارد شدن و به جمع و ایزا سر فتح ابسار تلقا اصحاب نار قالوا ربنا لا تجعلنا منقام ظالم وقتی <تصفيق> <تصفيق> که چشماشون به سمت اصحاب نار میچرخه میگن که نمیگه نگاهشون میکنن مثل اینکه انگار با اختیار خودشون به اونا نگاه نمیکنن ولی چشماشون به اون سمت گرایش پیدا میکنه میگن که ربنا لا تجعلنا تجهر نامد ما رو در بین قوم ظالمین قرار ندیم باز میگه و نادا اصحاب العراف رجال یعرفون هم به سیما هم و اصحاب اعراف همین اینا که به اسم این رجال یعرفون هم به سیما هم میگه اون کس کسانی که به چهرهاشون میشناسنشون ندا میدن قالو ما اغناهن کم جمع کم و ما کنتم تستک به, به اون کسایی که در, جن، جن، در جهنم هستن دارم میگن که اون که جمع کردید و استکباری که داشتید براتون کافی نبود چیزی رو ازتون اون نکرد. آها احاولائل از این لا ینا الله لا به میگن می اینایی که تو بهشتن کسایی بودن که شما قسم میخوردید که خداوند به اینا ره نمی کنه. محبت نمی کنه ادخلو, ادخلو جنت لا خوفون علیکم ولا انتم تحسن این خطاب به اصحاب اعرافه که یا خطاب به کلن اصحاب که وارد جنت بشید لا خوفون علیکم ولا انتم تحسن خب اعراف عارف خود خب این ظاهر آیه که اینجوری یعرفونا کلا به سیما اختلاف نظر هست در مورد اینکه اعراف کیا هستن کسانی هستن که یه ظاهره روایتی هست که میگه که اینا کسانی هستن که بین بهشت و جهنم هن. انگار هم چون آیه مشخص اینو تایید میکنه که میگه که وارد نمیشه ولی آرزوی رفتن بهش دارن داره و مثلا فرض کنید کودکانه اگه بخوایم بگیم کسایی که ترازوی اعمالشون به هیچ طرفی متمایل نشده بینابین هستن و یه جوری منتظر اذن دخول به مثلا مغفرت و دخول به جنت هستن معتل بین بهشت و جهنم این یه تعبیره یه تعبیریه که اینو آدمای خیلی سطح بالایی هستن که علت اینکه وارد هنوز وارد مثلا بهشت و جهنم و اینا نشدن اینه که اینکه آخرین کسانی هستن که به این مناسبتی اینا وارد جنت میشن شما از این آیات میفهمید که اینا بهشتی وارد بهشت خواهند شد ولی اون که هنوز نشودن مثلا یه تعبیر اینه که خب اینا مثل رهبرانی هستن که همه پیرووانشون اول وارد جنت میشن اینا مثل یه آدمایی که به قول آیه علی بازرگان این مثالو میزنه میگه مثل یه رئیس یه گروه کوهنورد که اول همه رو رد میکنه بعدن مثلا خودش میاد مثل بزرگان اهل بهشت هستن نه که معلوم نیست که به بهشت میرن یا جهنم خبرو نشناسن این که اسمش اینکه در اعراف و رجالو و یعرفون و کلم به سیما هم من مخصوصا بیزاری روی یکی دو یه نکته تاکید بکنم ببینید وقتی که به اصحاب نار نگاه میکنن حرف عارفانه میزنن میگن خالون رب نالا تجعر نام ارغام ظالمین نمیگن ما رو تو آتش بنداز میگن ما رو با اینا حضرت علی تو دعای کومه دعایی که از حضرت علی روایت شدید دعای کومل یه قطعه معروفی هست میگه اگه منو به آتش بیندازی آتش رو تحمل بکنم این که از دوستانت دور شدم با دشمنانت مثلا یه جا هستم اینو چجوری تحمل بکنم این خیلی به نظر من حرف جالبی میاد که اینا در در شما یه لحظه تصور بکنید که دارید آتش رو بینید جهنم ولی به این فکر میکنید که با ظالمین یه جا نباشید نه به این فکر میکنید که نسوزی؟ من فکر میکنم یه آدم معمولی اینجوری بیان میکنه که من با اصحاب نار مثلا من گرفتار آتش نکنم اینا ولی دعاشون اینه که میگن که لا تجلنا بلقام ظالمین و اینکه که لمیت خلوها و هم یتمعونم معنیش این نیست که بهشون اجازه میگه لمیت خلوها نمیگه ازن وارد نمیشن یه جوری بیشتر ادم احساس میکنه انگار خودشون وارد نمیشن ولی آرزوشو دارن مثلا در نهایت وارد میشن من بیشتر تمایلم به اینه که از این که از واژه اعراف معرفت گرفته شده این چیزی که در توصیفشون گفته میشه علل اعراف هستن بر بلندی هستن رجالی هستند که یعرفون کلا به سیما هم و بعد سخنان حکیمانه هم فراتر از یه آدم معمولی میگن بیشتر به نظر میرسه که شاید اینا همین احتمال درست باشه که اینا افرادی هستن که افراد برجسته‌ای هستند که به دلایلی مثلا در انتها وارد بهشت میشن بفرمایید لیمت خود و یه چیز یه احتمالی که همه آقای عبدالاللی بازرگان تو استدلالش میگه میگه که لمیت خلوها و همیت معوم به اصحاب الجنه برمیگرده نه به اینایی که یه به نظر من یه ضعیفه این استدلال آخرش میگه اینا کیا؟ حتی آقایی بعدیش هم میگه میگه نادا و اصحاب الجنه اصحاب الجنه کسایی هن که اصحاب جنت هن دیگه ببین تصویر ببین تصویر, تصویر میگه که بین این کسایی که تو جهنمن با اون کسایی که توی بهشت هستن هجابی هست و اینا بین مثل اینکه بهش جهنم جهنمن برپاس این آدما توشن یه جوری من با قاطعیت نمیگم ولی به نظر اینجوری میاد اینا بر نمیگردن اعاب نار رو نگاه بکنم اینکه بگیم که هنوز کسی وارد بهشت و جننم نشده یه بدلی بازرگگان میگه که این قبل از این که اونا وارد بهشت بشن و در واقع عبارت برمیگرده به اعصاب جن بله. خطاب به کیه؟ به به نظر میاد به اعراف به نظر من میتونید بگید به نیست به کل اصحاب جنت اگه تصورتون این باشه که این قبل از ورود بهشتی ها و جهنمی ها در جایگاه خودشونه حتی میتونید اون عبارت رو هم برگردونید به اصحاب جنت بگید کل جهنمی ولی یه جوریه دیگه ببینید هجابه زیده چه فرقی با بهشتی های معمولی و جهنمی ها دارن؟ آه، اون وسط، با، با، وسط بایستادن چیکار؟ احتمال اینا بودن که دعوت کردن و جفت گروه ها رو بیشنسن، یعنی به همچنین اسمینا یعنی احراف مثلا پیامبر یه از عمومتش میان دو گروه بیشن، جفت گروه ها رو بیشنسن خوب، یعنی ای، اینا جزء بهشتیان قطعا ولی مثلا یه جوری کارشون اینه که اینا رو اصلا بگید جدا بکنم چونکه آخرشم مثلا یه آیه هست بگید خیلی من خیلی برام این جا ببینید یه خود این آیه بالا رو نگاه کنید این حرفار زدن رو من اگه خود از خودتونم دارید میگید خب چیز هست این سابقه داره ببینید یه خود این آیه دقت کنید اول صفحه و ناد ها اصحاب جنت ها اصحاب ها وجد نام ها وعدن ها تموم شده رفتن وارد جنت شدن اونام ازشون میپرسن که شما وعدهتون حق شد بعد این آیه میاد که اینا یه هجابی بینشونه اینا اونجا وایس دادن یه خورده ب... نمیشه من این حرفی هم میدارم میزنم اون تعبیر رد نمیکنه ولی یه خورده بسته. به قول علامین تبا طبع تباییی این استرهابه کارم داره با سیاق آیات خیلی سازگار نیست یعنی به نظر میاد که تقسیم شدن این یه گروهی هست که همه اون چیزایی که شما میگید در شهنشون من نظرم همینه اینا مثلا در حد شهن پیامبران یا اونایی که بهشون توی قرآن گفته میشه شهدا یا آدم های خاصی هستن که به قول شما عمتها رو میشناسن آدما رو مثلا شاهده بر یه چیزایی بودن اینا رو به سی ماه میشناسن ولی یهو یه تصختی وا شکسته میشه آره ممکنه من واقعاً واقعیتینه من خیلی ننشستم روی برای حل این مسائل فکر بکنم که شا شاید بشینم مثلا بعد بیام به یه دلایلی بگم به نظر من بعداً نظر من اینه ولی همینجوری هر وقت خوندم هیچ وقت اینجوری نفهمیدم که مثلا بهش رو جهنم هنوز تشکیل نشده یا خیلی برام عجیبه که بگیم اینای آدم هستن که مثلا گناه و ثوابشون مساویه به نظر میگذید شعنی دارن نمیدونم شعنیش به قطعی خواه برای بعضی ها اصلا قطعی نیست به اون روایته میگن اینا آدم های بینابینه بهشتی ها و جهنمی ها هستن مثلا هنوز نمیدونن که قرار بهشت برن یا جهنم برن خیلی ها خیلی های من کلن به نظرم. حالا شاید برگردیم یه, یه جایی از این سوره شاید مناسبت داشته باشه که برگردیم بگیم مناسبتش با کل سوره کدومی از این تعبیرها بهتره. ولی برای نکته البته واقعیت این چون اسم سوره از اینجاست. حالا بعدش شاید یه بار دیگه آخرین اصلا محصومون برگردیم در این مورد یه صحبتی بکنیم خب خطاب میکنن که آیا اینا کسایی بودند که شما قسم میخورددید که وارد جن... جنت نمیشن آ... و ناد اعصاب ن اص... آ... تا اینجا لا... دوباره این عبارت لاخاف علیه کن ولا انتم تهزنون تكرار تکرار میشه. و نادا اصحاب و نار الجنه جننت اصحاب جنت, جنت یهبار ندا دارن. و اصحاب نار، حالا اصحاب نار و اصحاب جنم گره ان افیز و علی نامنال ما از آب که توی بهشت هست به ما مقدار بدید او من ما رزا یا از اون چیزی که خداوند به شما رزق دادید شرک رو میبینید، هنوز هنوز یارو اونجا توی جه، جهنم نه به خدا نمیگه مثلا یه آب به میخواد اینجور که مثلا اینکه داره کلک میزنه برز کنار مثلا میگم حالا کاریکاتوریش بره کنار دیوار بگه آقای خورده آب به ما بدید ما اینجا مثلا با طرفش آ... فحش میده به اونایی که اطرافیان خودش هستن که ممکنه پدرش باشه طرف که گمراهش کرده از اون هم با این حرفی که حرفش با اصحاب جنت اونه که یه چیزی به ما بدید از رزق خدا رو <تص-> میگن به ما رضاقه کن ولی میگن از این چیزی که خدا به شما داده به ما بده غالو انالله ها حرم ها حلال کافرین خداوند این آب و رزق رو بر کافرین حرام کرده در اون دنیا گفته بود که خالصتن یا قیامن این چیزا این آب و رزق رو اینا در این دنیا همه استفاده میکنن ولی در اون دنیا اینجوری نیست اون دنیا حرام کردن نه اینکه یعنی گفته نخورید یعنی نمیدن بهشون تحریم اون دنیا تحریم تشریحی نیست که حالا میخوایی رعایت بکنی میخوای نکنی یعنی دیگه حل دیگه مسئله بود نه بهشون چیزی نمیرسی الازین ات تخذ و هم لحبن و لعبن و غررت همون حیات و دنیا فلیامن ننسا هم کمون نسو لغای هم و ما کانون به آیاتنا یش خیلی خیلی آیه خوبیه برای کسایی که وقتی قرآن میخونن معمولا خودشون رو مؤمن فرض میکنن و وقتی میشتوند کافر فکر میکنن مثلا یعنی مسیحی یا یهودی ها، یا اصلا که حالا خیلی دلشون بزرگ باشه فکر میکنن کسایی که دین ندارن اصلا کلن حرف از اینه که کافرین الَّذِينَ تَخَذُوا دِينَهُمْ لَحْمًا و لَعْمًا کلن جهنم پر از این آدمایی که دین دارند با دین خودشون بازی میکنن که شامل اکثر آدمایی که قرآن می خوونه احتعام میشه همال حیات و حیات دنیا و حیات دنیا مغرورشون کرده فریب، فریبشون داده ویوم نص هم کهان نسو لغه هم همهازار و ما کانو به آیاط نیه خیلی خوندن این آیات سخت بود و من دیگه فکر کنم تموم شد ملند این لحظه اجازه بدید باید نه همیزی خورده ادامه میدونم خیلی نمیدونم احساس میکنید خیلی این قطعه این سوره این خوندن ببین مثل یه ببخش من به این سوالتون رو بعد کردم یه جور یه نگاه خاصیه دیگه این حرفا شنیدن حرفا یعنی اصلا روایتی از تصویری از بهشت و جهنم بر اساس حرفایی که این آدم دارن میزنن خیلی تلخیش زیاده که یه نفری توی جهنم و چیزی رو درخواست میکنه توی جهنمه چیزی ازش پرسیده میشه جواب میده یه و خب شیرینی اون قسمت جنتش هم زیاده ولی بالاخره این دوگانگی که در سرنوشت بشر هست که سرنوشتش به یه جایی ختم میشه خیلی انسان رو دچار خوف و حضم نمیخوام نمیدونم با اینکه خیلی انسان های و عارفی هستیم چرا این خوف و حزنمون از بین نمیچه. اصلا قرار نیست واقعا تو دنیا خوف و و در خوف و رجا زندگی کنیم. منظور از این کلا لا خوفون علیهم ولا هم يحزنون فقط اولیا خدا گفته میشه که در همین دنیا هم به جای میرسن که دیگه خوف و حزن ندارن. ولی بقیه در همون خوف باید به رو زندگی کنم و این کتاب و رسالت انبیاین هم در جهت انزار و ذکره و ترساننده هست قرار نیست این آیات ما بخونیم بگیم خب نما که مومه واقعا یه عده اینجوری هم میگه حالا مثلا کلمه کافر رو برایشون یه جوری ترجمه کردن که طرف فکر میکنه من کافر نیستم چون به اصول دین اعتقاد دارم بنابراین جاهایی که مثلا میگه حرم ها هم هم هما على کافرین خیلی نمیترسه میگه خب الحمدلله که ما تو اینجا دنیا به دنیا اومدیم و شیعه هستیم و جزو کفار نیستیم بفرمان سویل الله میتونه به فرعون هم گفته بشه ولی معمولا یبغونه ها اوجه ها آدم های فعالیت های درون دینیه که منحرف میکنن مثلا هدایتی که از طرف خداوند اومده بلاخره اکثریت نمیم اینجا که فضا اینجوریی که اصلا این آدما ها اینجوری هم دینی دارن که با دینشون دارن بازی میکنن ولقد هم به کتابن و لقد به بكتاب فصلناه و علم خودم و رحمه لقومهم دیگه اون صحنه قیامت تموم شد ولی یه لحظه برمیگردیم به اول در واقع چند بار تو این سوره برمیگردیم به پیامبر و کتابی که از همون اولش گفته شده که من حس خودم میگم نمیخوام میگم که گاهی آدم قرآن میخونه یه تأثیری روش میذاره و درست نیست اشتباه اگه فکر کنه که منظور این بوده که این تأثیر رو بذاره ممکنه روی من اصلا واقعا بعد از خوندن این تصاویر یه دفعه مثلا اگه داستان و پیام برام شروع بشه فکر میکنم چی دیگه داستان رو نمیتونم گوش بدم به قول ادبیاتی ها احتیاج به ریلیف داریم یه خورده انگار آروم از اون فضا خارج بشیم من واقعا احساسم اینه که الان یه صف که الان میخونیمش و یه خورده آدم رو آرون میکنه یه چیزی در مورد مثل اگه واقعا آدمایی که همزمان پیغمبر هستن یا هر کسی که داره قرآن رو میشنبه و میخونه شدیدن تحت تحصیل این تصاویر قرار گرفته باشه این کتاب روش اثر میکنه میگه لقد جئناهم به کتاب فصلناهم علم علمهم خودم و رحمت لقام یومنون یظورون اینلا تعویل هم منتظرتحویل منظوری کرد هم که این عدایی که دوش داده میشه منتظر همین هم بالا سرتون بیاد ظورون اینتحویل او یا یتی تعویل او یغ لذین نسو هم من قبل قد جا از روصل و رنا بهحقه ف نامد شووفع ها و او نرد دو و نهعمل و غیر الذي کندان ناحبد تأثیر اونا رو یه جوری عملا مثل این که یه تأثیر رو گذاشته ولی اینو توی این آیات انگار به طور داره میگید نذارید کار به جایی برسه که بعد از این حرفا بزنید شفیع هست میتونم برگردم دوباره اعمالم رو تکرار ب... یه کاری بکنم قبل از این که انسان به اون دم مرگ برسه خوبه که کاری میخواد بکنه بکنه خسته رو فوسمون و زل انن ماکان میفتن زیان رسوندن به خودشون و زل انهم ماکان میفتن و اون دروغ هایی که میبستن گمراهشون کرد عقاید نادرستی داشتن که افتراع حساب میشه و همون باعث گمراشون بود مثلا اینکه از چیزهایی که زلن هم و کانون یفترون اینکه مثلا اگه کسی حب عیمه در دلش باشه جهنم نمیره این یه افتراییه که یه در رو گمراه میکنه کسی اگر در مجلس سوگواری امام حسنگی قطر عشق بریزه دیگه آتش جهنم برش حرام میشه این یه افتراییه که انسان ها رو گمراه میکنه میرن گناه میکنن و توبه نمیکنن و اعمال صالح انجام نمیدن و به همچین چرندیاتی هم دل خوش میکنن و بعدا میمیرن میبینن از این خبرها نیست کسی با یه قطر اشک و آخه, آخه اصلا من نمیخوام بگم آدمی که واقعا معرفت داشته باشه و حب داشته باشه که اطمان آدم خوبیه یعنی ممکنه من قبول بکنم که اصلا یه روایت این حرف هم بزده روایتم درست باشه ولی اون افترا اینه که من بگم من امام حسین رو دوست دارم به همین معناهی که عوام امام حسین رو دوست دارن اصلا نمیدونن امام درکی از امام حسین ندارن یه چیزی رو از بچگی یه تصویر داستانی برایشون گفتن اصلا ممکنه من خاله سوسکر هم دوست داشته باشم چون از بچگی مثلا داستانشو رو واقعا معرفتشون نسبت به امام و اینا در حد همین خالوسوسکی و آقا موشه و این حرفاست. این داستانایی گفتن اون نمیدونم تشنه بودن، رفته آب بیاره ابوالفز رو مثلا همینقدر میشناسن. بعد واقعا کسی که الان هم داستان عزاد ابوالفز رو برای بچه هر جای دنیا معرفی بکنی از حضرت ابوالفز خوشش میاد. بعد اینا میرن بس هر کی این داستانو بشنوه میره بهش دیگه. یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره غیر از اینکه یه شخصیت داستانی که یه کارای خوبی انجام داده که طبعا انسان قلبش بهش متمایل میشه مثلا از عبلفاس کلا باوفاست <تصفح> این خود صفتش در نزد عوام اینه که پای داداشش واسطه چون باباش مثلا بهش گفته بوده نمیدونم اگه کسی همچین شخصیتی رو که همین قد میشناسادش دوست داشته باشه انتظار دارین در عاقبتش تاثیر کلی یا جزئی <تصفح> جوزی هم باور کنید نمیذاره خیلی امیدوار نباشن که نه احساسم بینید که تأثیرش در حد نمونه که خالص رسکر دوست داشته باشه یا از یه آقا گرگه بعدشون بیاد یه داستانی شنیدن و از شخصیتاش یه احساسی دارن اگه عمیق باشه یه نفر امام حسین رو درک بکن و عاشق امام حسین باشه که اصلا این آدم قطعا جز سالحینه یعنی به جایی رسیده که درک بکنه برابر همینجوری رفتن رو توی نمیدونن مجاس نشستن و گریه کردن و اینا اینا افتراست و کسی به این چ دل خوشه و همین بلایی که اینجا دارو گفته میشه دچار میشه متاسفم مخصوصا اونایی که این حرفها رو شعه میکنن و در گم راه میکنن از اونایی هستن که بعدا اینا میرن میگن که لعنت اوخته ها میگه اینا رو زف از این ا... این باله ممبر این حرف رو زد من گمراه شدم اونم میگه که حالا تو خودت هم میخواستی فکر کنی تو هم دو برابر این دیالوگا رو باور کنید چیزا این شینیجوری ما میشنیم در آینده امیدوارم که یا توی بهشت باشیم یا میشنیم یه جز احراف باشیم اون فر نباشیم این دیالوگا رو گوش بدید ان رب بکوم الذی خلق از والارض این ریلیفش اینجاست دیگه واقعاً این آیات تو... یه سری آیات توحیدی چندایی اینجا میاد که یه خورده آماده بشین بقیه سوره رو بخونیم مثلا وگرنه نه همینجا فکر کنم آدم بعد نیست دم گاهی یه خیلی تحت تأثیری آیاتی قرار گرفیم خورده کتاب ببنده مثلا به خودش یا استراحتی بده اگه میبینی نمیتونه بخونه برای قرآن خودش این چیزها رو داره یعنی این ملاحظات که انگار برای ادامه سوره بالاخره که این آیات توحیدی واجبه که بیان اینجا جای خوبیه دیگه یه فاصله ای دازن بین اون پرده دوم در واقع پرده سومی که منتقل شد در وسط سوره به عنوان پرده دوم دیدیمش و حالا قراره که داستان انبیار رو بخونیم این آیات خیلی کمک میکنه کلن آیات توحیدی آرامش بخشن اگر هر چقدر یه نفر بیشتر در که از توحید داشته باشه آرامش بخش‌ترن باشه این رببکم الذی این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یغشی الليل و یطلب حسیسا و شمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین ترجمه نکردم دیگه ادعو ربکم تزرعا و خفیه انه لا يحب المؤتدی بعد از این آیه ای که از خلقت آسمان ها و زمین و روز و شب و خورشید و ماه و ستارگان و اینا صحبت میکنه و میگه تبارک الله رب العالمین می ادعو ربکم تزرعا و خفیه خطاب میکنه به ما خداوند و با تذرو و پنهانی بخوانید ان لا یوه بل خداوند ستمکاران رو دوست ندارد ولا تفسدو دو در زمین فساد نکنید بعد اصلاح بعد از اصلاح و او و تمام خداوند با ترس و تم... با آرزو و بخوانید ان رحمت الله غریب و من المسمین رحمت خداوند نزدیک به نیک و کاران و هبال لذی یرسل و ریاه بشتم بین یده رحمته خداست که باد رو می فرسته برای بشارت رحمت خدا حتی ازا اقلت صحابن سقالن سغناه لبلدن میتن فانزلنا بهلما بهل فاخرجنا بهیمن کل سمرات کذالک نخرج و موتا لعلكم ان لكم که یه ارتباطی با مسئله هشام اینجا در واقع هست که این بارها در قرآن اومده که خداوند باد رو میفرسته ابرار رو میفرسته بارون میاد و همه ثمرات در واقع حیات در زمین ظاهر میشه و میگه که كذلك نخرج الموتى لا الله این تذکری به مسئله آخرت هست ولبلد و طیب و یخ رج و نبات رو به ازن ربه. جایی که سرزمین پاک گیاهان رو به ازن پروردگار خودش در وقت حیات درش به وجود میاد و گیاه های خوبی درش رشد میکن ولذی خبوسا لا یخ رجا الا نکده این تمثیلی از نیکوکاران و بدکارانی رحمت الهی رزق الهی به همه میرسه از یه دعمال خوب افکار خوب و گفتار خوب سر میزنه و از یه دهیچی کزالکنو سررفل آیات لقا میگش این آیات رو بیان میکنیم برای کسانی که شور کردن. فکر میکنم میتونیم داستان روحو بخونیم ولی اگه اشکال نداره قصد من که جلسات یک ساعت و نیمه باشن یک ساعت و بیس دقیقه شده تموم کنم، تموم بکنم، انشالله جلسه بعد و چهارشنبه تشکیل من فردا نمیتونم بیان اگه میتونستم بیام خیلی خوب بود برای اینکه از همه الان دیگه اون وعده 15 روز زیر سوال میره فکر میکنم با. یعنی یه روزی که میتونستم نیام و همین فردا نمیام دیگه سه هفته بعد و باید سعی کنم چهار روز بیام که خیلی به نظر شاید غیرعملی میاد از جلسه بعدمون رو ادامه هم ادامه همین آیات روز 4 شنبه هم ساعت 5 میشه من با ایمیلش هم به گروه میذارم بفار دواموزن. این یه ای توی سوره مریم هست که میگه و ما کنتو به دعای رب که و ما کنتو به دعایی که رب شحیع. دعا نکردن یجور شقاوته شاید منظور همینه کسانی که خداوند رو نمیخوانند تذرعن و خفیه این که حالت دعا کردنه دیگه اون یه طور طب... نه خیلی چیز بعیدی دارید دعا نکردن در مقابل اینایی که دعا میکنن اونایی که دعا نمیکنن معتدینن حالا دعای خوب کردن حالا مثلا یه نفر دعاش خیلی متزرحانه نباشه یا همراه با خوف نباشم موجز معتدین حساب کردنش یه چیز دیگه آيه خداوند کردن خودشه که او از اون رسونه آه خیلی خیلی داری راه دوری میری آره به نظرم من طبیعی شه اینه که بگید که کسانی که دعا کنید حالا خوب دعا کنید کسایی که دعا نمی کردن جزء معتدیان کسایی که کلا به این خودشه مثلا تا جوابگرا من فکره. چرا چرا آخرش که رسیدیم که دوباره خطاب برمیگرده به پیامبر فکر میکنم توی این سوره مسئله مخاطب مهمه چون دقیقا با دو تا خطاب به پیامبر اول و آخر شروع میشه و بر نکتهای توی مسئله مخاطب توی سوره هست که بهش بپردازیم برای هم, هم مثل خیلی چیز هست خیلی داره تقابل خلقی که حالا خدای خالقی که الان امرم بودن اینو من قصد نداشتم در مورد شده چیزی بگم حالا نگاه میکنم اگه خیلی به نظرم اومد که جای بحش شیطانم تو, تو خرد مشکل نداشت تو هم این آیای تویی بگم هم ها خود من یه دقیقتی میکنم این دکتر رو به نظرم اومد که خیلی مکته خاص هست